0: W Polsce są atakowane kościoły. Polacy mają dość rządów prawa i sprawiedliwości, ale i dość katolickich hierarchów. Czy to oznacza koniec kościoła katolickiego w Polsce i gdzie szukać zapełnienia duchowej pustki? O tym już za chwilę w programie specjalnym w telewizji Idź pod prąd po raz pierwszy będziemy gościć księdza, profesora Andrzeja Kobylińskiego. Kornelia Chojecka, zapraszam. Naszym gościem jest ksiądz, profesor Andrzej Kobyliński, filozof i etyk z Uniwersytetu Kardynała Stefana Waszyńskiego w Warszawie. Ja witam serdecznie w telewizji Idź pod prąd.
1: Dzień dobry, pani redaktor, witam państwa.
0: Jest z nami również pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny naszej telewizji. Witam cię serdecznie.
2: Witam Ciebie, witam Państwa i wielkie, wielkie podziękowania dla księdza profesora, że wreszcie będziemy mogli w naszej telewizji porozmawiać o tym, co drogie naszemu sercu.
0: Będziemy dzisiaj dyskutować nad przyszłością Kościoła Katolickiego w Polsce, ale też nad przyszłością duchową Polaków. Wiemy, że tysiące Polaków dzisiaj jest na ulicach. Krytykują rząd Prawa i Sprawiedliwości, ale i krytykują Kościół katolicki. Czy według księdza profesora da się jeszcze uratować Kościół katolicki w Polsce w jego dotychczasowej formule?
1: Myślę, że do lamusa historii odchodzi ta tradycyjna forma polskiego katolicyzmu. To jest zmierzch Kościoła katolickiego w dotychczasowym kształcie. Natomiast co zostanie z przeszłości, co uda się uratować z dawnego blasku, z tych, można powiedzieć, pięknych kart historii, to oczywiście tego na razie nikt nie wie, ale można powiedzieć tak, na naszych oczach wieje wiatr historii i, i dokonują się głębokie zmiany społeczne, polityczne, także religijne i światopoglądowe.
0: Ciekawe, że ksiądz profesor mówił o tym już kilka miesięcy temu, że obecnie w kościele katolickim jest kryzys największy od czasów reformacji Marcina Lutra i że w kościele tyka bomba zegarowa oraz że czekają nas wstrząsy. Skąd ksiądz profesor wiedział o tym?
1: Tak, bardzo dziękuję Państwu, że te fragmenty moich wywiadów były przywoływane przez Państwa telewizję. Także bardzo cenne uwagi Pana Pastora Chojeckiego do tych moich tekstów. Ja słuchałem tych wszystkich wypowiedzi Państwa z największą uwagą. Oczywiście możemy spierać się o Marcina Lutra, o reformację o wiek XVI, ale przede wszystkim warto o tym rozmawiać i warto mieć świadomego wszystkiego, co się wokół nas dzieje. Otóż, gdy chodzi o ostatnie kilka czy kilkanaście lat, ja badając Polskę czy inne kraje, gdy chodzi o kwestie religijne i światopoglądowe, wprowadziłem dwa pojęcia do obiegu naukowego, do obiegu publicystycznego, które uważam są ciekawe i takie inspirujące intelektualnie. Pierwsze pojęcie to jest nowa reformacja, natomiast drugie pojęcie to jest ta koncepcja najgłębszego kryzysu Kościoła katolickiego, tego obecnego od czasów reformacji. Uczciwie oczywiście muszę powiedzieć, że to nie są wymyślone przeze mnie pojęcia. Pojęcie nowej reformacji pojawiło się w ostatnich latach, szczególnie w języku angielskim, 20 lat. Natomiast gdy chodzi o określenie obecnego kryzysu w kościele katolickim, że jest on najgłębszy od czasów reformacji, to jest z kolei ksiądz profesor Andrew Greeley, amerykański socjolog duchowny katolicki, i ten ważny intelektualista amerykański ponad 30 lat temu wprowadził to pojęcie do amerykańskiej debaty publicznej, odwołując się oczywiście do kryzysu pedofilii klerykalnej w Stanach Zjednoczonych. To Andrew Greeley w Stanach Zjednoczonych ponad 30 lat temu powiedział dokładnie tak. To, co się dokonuje w USA, gdy chodzi o konsekwencje długofalowe kryzysu dramatu pedofilii klerykalnej, najgłębszy kryzys Kościoła katolickiego od czasów reformacji Marcina XVI.
0: Jeśli chodzi o taki sprzeciw wobec Kościoła katolickiego w Polsce, widać, że nawet filmy braci sekierskich skandale pedofilskie nie doprowadziły do tego, co widzimy dzisiaj. Są przerywane msze święte. Zdewastowano nawet pomnik Jana Pawła II. Pastor Paweł Chojecki. Dlaczego? Skąd przede wszystkim ta nienawiść, można już powiedzieć, w stosunku do Kościoła katolickiego w Polsce?
2: Myślę, że to wynika z wielu lat życia w pewnej zakłamaniu, w obłudzie, że Kościół katolicki, mówię o wyższym duchowieństwie, o hierarchii, o episkopacie, no często ogłaszał takie, czy reprezentował takie postawy tryumfalistyczne, że Polska jest i będzie katolicka, tysiąc lat już była i zawsze będzie, nic nam nie grozi, no inne wyznania, czy ateiści, czy tego, no to jak chcecie, to jeszcze możecie w Polsce istnieć, ale absolutnie nie aspirujcie do tego, żeby być normalnymi, równoprawnymi obywatelami, jako właśnie przedstawiciel jednego z takich mniejszościowych wyznań w Polsce, to tak się czuję od kilkudziesięciu lat jako obywatel drugiej i trzeciej kategorii. Zarówno takie sygnały, że tak powiem, dostaję od polityków katolickich, których często znam osobiście, od oczywiście duchowieństwa czy, czy kościoła katolickiego, ale także od mediów katolickich, gdzie praktycznie głos polskich chrześcijan biblijnych jest absolutnie nie dostrzegalny, niesłyszalny. A jeśli mówią o nas, to tylko w negatywach. Zobaczcie, telewizja rządowa pozwoliła sobie nazywać nas tajemniczą sektą i była częścią nagonki na nas, która już rok temu skończyła się atakami na nasze siedziby, atakami na nasze samochody, atakami na naszych członków kościoła czy widzów telewizji Pod Prąd. No i zobaczcie, wtedy media do dzisiaj zresztą o tych fizycznych atakach na kościół nowego przymierza milczą. No bo to nie są katolicy, no to są obywatele drugiej albo trzeciej kategorii. Dzisiaj na to, bo protestanci polscy no z tym no to już od czasu kontreformacji przyzwyczaili się jakoś żyć, ale do tego doszło, o czym ksiądz profesor bardzo często trafnie pisze i mówi, młode pokolenie, o czym zresztą ty, mówię na ty, mojej córce Kornelii Chojeckiej pisałaś pracę magisterską właśnie o tym, o tym rozdziewie pomiędzy autorytetem młodego pokolenia a autorytetami starszego pokolenia. Polska, Polska jest
0: globalnym liderem, jeśli chodzi o spadek religijności. To są dane tak, sprzed dwóch lat.
2: Że młode pokolenie całkowicie odrzuciło, można powiedzieć, czy jest w czołówce odrzucania w świecie tego modelu religii starszego pokolenia, czyli takiego, jak ksiądz profesor często pisze, modelu obrzędowego, a ja bym dodał jeszcze takiego tryumfalistycznego, takiego bezrefleksyjnego. Nie? I to młode pokolenie, ono sobie tak gdzieś na obrzeżach cywilizacji funkcjonowało. Niestety rosło, rosło, rosło. Aż teraz gdzieś nastąpił taki, taka synergia, złożenie kilku czy nawet wielu czynników wkurzających Polaków. Tak, no, nie umiem inaczej tego, tego oddać. I teraz nagle się okazało, że ten tryumfalistyczno obrzędowy model Kościoła, przynajmniej w młodym pokoleniu, już absolutnie nie funkcjonuje. I tutaj pamiętacie Państwo moje apele od wielu lat do katolików. dopuśćcie nas do głosu społecznego, do dialogu, do mediów, bo po kościele katolickim zaraz nastąpi wielka dziura, ogromna pustka ideowa i w to wejdzie nihilizm, rzeczywiście, w to wejdzie cynizm, w to wejdzie ateizm wojujący. Lewacy przeróżni spod znaku Antify, Belem i tak dalej. Dajcie nam... Tak przemówić do Polaków żeść... i wskazać tak. na
1: I, Tak. Jeśli, jeśli mogę tutaj coś dodać. Otóż ja spotkałem się z tą trafną tezą pana pastora chyba kilka miesięcy temu, po raz pierwszy, to znaczy jak myśleć o przyszłości i jak w pewnym sensie myśleć o zaspokojeniu potrzeb duchowych religijnych Polaków w najbliższych latach, wiedząc, że krach Kościoła katolickiego będzie się y, pogłębiał, a przecież no, będą żyć w naszym kraju dalej kolejne pokolenia i trzeba myśleć y, o y, przyszłości, o przyszłym kształcie życia duchowego, życia religijnego y, w naszym kraju. Oczywiście jest mi niezmiernie przykro, jeśli państwo jako Kościół, jako Kościół Nowego Przymierza, y, jeśli państwo doświadczali różnego rodzaju nieprzyjemności, czy jakiejś przemocy. No oczywiście to jest skandal i wszelkie takie formy powinny być napiętnowane, ale jest w naszym życiu publicznym sporo takiej niewiedzy, sporo wulgarności i niestety oczywiście no, to nas boli, ale z tym trzeba bardzo stanowczo walczyć. I, I to, co Państwo podkreślają także w telewizji, idź pod prąd, jak ważna jest formacja biblijna chrześcijan, to co chyba tutaj wspólnie raczej krytykujemy, to znaczy, no nie można ograniczać religijności do obrzędowości, ważna jest formacja biblijna, ważna jest osobista więź z Jezusem Chrystusem, ważna jest wiedza religijna, no to co państwo ostatnio proponują, chociażby czytanie Pisma Świętego, czy jeszcze więcej, no takiego mądrego korzystania ze słowa Bożego. No tego oczywiście chrześcijanie wszystkich wyznań denominacji bardzo potrzebują, ale też się oczywiście chcę bardzo zgodzić z tym, co przed chwilą pan pastor powiedział. To znaczy kwestia takiego no, równego dostępu wszystkich obywateli naszego kraju, gdy chodzi o życie publiczne, gdy chodzi o świat mediów. Polska nie jest państwem wyznaniowym. Polska nie jest katolicka, gdy chodzi o koncepcję naszej państwowości. Są w Polsce chrześcijanie różnych wyznań. Oprócz katolików są chrześcijanie prawosławni, są chrześcijanie biblijni, są protestanci tradycyjni, są nowe kościoły protestanckie, czy należące do tej wielkiej rodziny kościołów zielonoświątkowych. są także no, wspólnoty muzułmańskie czy żydowskie, no, Polska jest wielokulturowa i coraz bardziej Polska będzie krajem wielokulturowym, wieloreligijnym na wzór wielu społeczeństw europejskich. W związku z tym oczywiście jest potrzebny w naszym kraju nowy model życia publicznego, Nowe życie, nowy model życia, także bym powiedział politycznego, czy także, gdy chodzi o nasz system partyjny. No to oczywiście wymaga głębokich zmian, głębokiej korekty i w pocie czoła trzeba podjąć te jakże wyzwania.
2: Jeśli jeszcze mogę, zdanie o tej pentakolii pentakostalizacja uzielono,
1: uzielono świątkowienie. <śmiech> to tak, jest tak, moje um... pojęcie z 2014 roku uzielono świątkowienie. Tak,
2: to takie próba um, tak. oswojenia tego um, tematu. Chcę podkreślić, że my akurat, nasz Kościół, Kościół Nowego Przymierza w Lublinie, nie wywodzimy się z tego środowiska. Ono rzeczywiście jest dominujące w polskim protestantyzmie, a teraz już w takim polskim, powiedzmy, nowoczesnym katolicyzmie. Tam bardzo dużo przejęto z tego, o czym ksiądz profesor bardzo często wspomina, My proponowaliśmy absolutnie inną formułę, bo w tym właśnie kierunku zielonoświątkowym jest bardzo duży nacisk na uczucia, na rozumieniu czy przeżywaniu swoich, swojej więzi z Bogiem, przede wszystkim przez pryzmat uczuć i doznań. I to bardzo często prowadzi zarówno katolików charyzmatycznych, jak i protestantów charyzmatycznych na manowce przeróżnych zwiedzeń i to często mówię o tym w pro programie mać za Pismem Świętym mówimy, że Bóg dał nam rozum. Bóg się objawił jako słowo, logos, no to to jest właśnie bardzo bliskie słowu rozum, że to jest rozum wszechświata. Tak niektórzy filozofowie, tu ksiądz profesor jest oczywiście dużo bardziej zorientowany w tej tematyce, ale tak filozofowie Greccy próbowali zrozumieć, czy definiować to pojęcie logos, czyli przede wszystkim mamy odczytać objawienie, które nam Bóg dał Rozumem, oczywiście sercem też, ale rozumem, nie można pomijać rozumu i stąd mam no, pretensje do tych środowisk takich powiedzmy bardziej światłych w kościele katolickim, że o ile gdzieś jeszcze tam promują te zielonoświątkowe formy pobożności, no to absolutnie nie chcieli do tej pory nas dopuścić do dyskursu tego religijnego, który jak ksiądz profesor bardzo trafnie przedstawił, jest dzisiaj kluczowym dyskursem przyszłości. Tak byłem e, aż tak. zdziwiony, czytając to zdanie w Tysolu, że i Chiny komunistyczne wiedzą, że sprawy duchowe muszą zawłaszczyć, Rosja nad tym pracuje i tak dalej, a w Polsce nikt praktycznie wśród polityków nie ma tego świadomości.
0: I w tym momencie e, tak. chciałem zapytać e, księdza e, profesora. E. Powiedział ksiądz o potrzebie nowego modelu w życiu społeczno-politycznym, czyli w których konkretnie środowiskach mamy szukać tego dobrego rozwiązania dla Polski.
1: Tak, może zaraz na to pytanie odpowiem, natomiast tylko jedno do dopowiedzenie, gdy chodzi o wcześniejszą wypowiedź Pana Pastora. Nie chcemy tutaj w żaden sposób urazić tradycyjnych chrześcijan zielonoświątkowych, ponieważ to, co się obecnie dzieje z globalnym ruchem zielonoświątkowym ma niewiele wspólnego z światem pentekostalnym pierwszej czy drugiej fali. I to, co ja oczywiście przede wszystkim podaję krytyce, to jest ostatnich 20 lat, a to, co się dzieje w globalnym ruchu pentekostalnym właśnie w dwóch ostatnich dekadach, to jest przenikanie różnego rodzaju elementów synkretycznych, szamańskich, gdy chodzi o Afrykę, Azję czy Amerykę Południową. W związku z tym, gdy chodzi o państwa Kościół, Kościół Nowego Przymierza, czyli Kościół właśnie biblijny, Kościół, który w pewnym sensie wpisuje się w ten bardzo silny amerykański nurt chrześcijaństwa ewangelicznego czy ewangelikalnego, to państwa perspektywa rozumienia wiary czy religii będzie na antypodach tego, co oferują dzisiaj tysiące różnego rodzaju zborów różnej maści właśnie pentekostalnych czy zielonoświątkowych, a to się wlało szerokim strumieniem do kościoła katolickiego w naszym kraju i można mówić o głębokim uzielonoświątkowieniu polskiego katolicyzmu, szczególnie na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Natomiast pytanie pani redaktor, gdy chodzi o nowy model w Polsce, gdy chodzi o system partyjny, gdzie polityczne, gdy chodzi o dowartościowanie religii, o którym przed chwilą też mówił pan pastor, no tak naprawdę nie wiadomo od czego zacząć. Być może pierwszym etapem powinna być jakaś no, próba jakiegokolwiek spotkania się chrześcijan różnych nurtów, różnych denominacji, ponieważ zauważmy, że w wielu ważnych kwestiach nie ma tak naprawdę jakiegokolwiek wspólnego głosu. Oczywiście trudno tutaj o jedność w poglądach, ale z pewnością głos chrześcijan różnych nurtów, różnych denominacji w tej debacie publicznej dotyczącej przyszłości naszego kraju powinien być mocniejszy, o wiele bardziej artykułowany, o wiele bardziej słyszalny i być może to, co widzimy na ulicach w ostatnich dniach jest jakimś zmieszchem starego porządku i być może trzeba będzie w najbliższych latach ukształtować wiele nowych rzeczy, gdy chodzi o nasze życie społeczne, gdy chodzi o nasz system polityczny czy partyjny.
2: Tutaj może rozszerzę jeszcze troszeczkę ten kierunek naszego dyskursu, bo od lat mówię o potrzebie w Polsce zrezygnowania z takiej formacji katolicko-narodowej. Ksiądz profesor też bardzo o tym, można powiedzieć, w, w, w tym samym duchu, tak, tak odczytuję, kiedy czytałem ten wywiad w Tysolu na przykład, to praktycznie z, z każdym zdaniem mogłem się zgodzić w tych sprawach, społeczno-politycznych, także bardzo się cieszę jeszcze raz, mówię z tej naszej rozmowy, mam nadzieję, że to jest początek czegoś nowego w Polsce, tego właśnie świtu po zmierzchu starego porządku, że wreszcie zaczniemy jako Polacy rozmawiać, bo możemy przyjąć albo jako wzór model amerykański, mniej więcej z ostatnich 200 lat, albo sięgnąć do złotego wieku, do XVI wieku naszej Rzeczpospolitej, czy wcześniej, bo już w państwie Jagiellonów też podobne kierunki myślowe i polityczne były widoczne. Ja nie jestem, jak na pewno ksiądz profesor zauważył, zwolennikiem ekumenizmu, czyli takiego siadania chrześcijan z różnych denominacji i próby ustalenia jakiegoś takiego jednego wyznania wiary, czy, czy to jest jeden kierunek ekumenizmu, żeby ustalić, co mamy wspólnego, a drugi kierunek, który papież Franciszek reprezentuje, to odeślijmy teologów tam gdzieś na bezludną wyspę, a my róbmy dzieła miłosierdzia czy miłości. Absolutnie żaden z tych kierunków mi nie odpowiada, ale nie o ekumenizmie chciałem mówić, tylko jeśli już byśmy mieli siąść, to siądźmy nawet może w szerszej formule niż tylko przedstawiciele różnych kościołów, na taką sprawą, jak urządzić Polskę. Tu na pewno zdania wielu katolików i wielu chrześcijan biblijnych, także zielonoświątkowców, czy jeszcze, jeszcze innych grup, które mógłbym tu wymieniać, będą naprawdę bardzo zbieżne. Bo tak naprawdę marzy nam się to samo państwo. Tylko... Każdy jest rozproszony, a dominuje właśnie ten tryumfalistyczny nurt katolicko-narodowy, który teraz praktycznie no, już w konwulcjach no, kona, ale niestety może postawić, pozostawić po sobie zgliszcza, czego się najbardziej boję. Dlatego no, tak ubolewam, że to już jest trochę późno na to, by sią siąść do takiej Rozmowy, no ale tak. no, jeszcze póki tak. żyjemy, póki możemy, to cieszę się, że rozmawiamy.
0: Ja przypomnę, że tak. ksiądz profesor w lipcu w tygodniku Solidarność ostrzegał, że jeśli w najbliższych latach nie nastąpi radykalne otrzeźwienie, to w Polsce będą religijne zgliszcza, mające także poważne konsekwencje polityczne. I pytanie do księdza, czy episkopat Polski w jakiś sposób zareagował na te ostrzeżenia?
1: Otóż ja taką intuicję czy nawet pewność intelektualną miałem już kilka lat wcześniej, ale chciałem ją wyrazić w, 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 tak właśnie blisko drugiej tury wyborów prezydenckich i te słowa napisałem, autoryzowałem, nie wiedząc, jaki będzie wynik drugiej tury wyborów prezydenckich, pisałem te słowa, licząc się także z tym, że drugą turę mógł wybrać, mógł wybrać pan Rafał Trzaskowski. W związku z tym traktowałem ten mój wywiad dla Tygodnika solidarności jako taką pewną diagnozę, która dotyczy kształtu Polski, polityki i religii. I w pewnym sensie to, co widzimy teraz w naszym kraju, no to jest niestety, ale takie no przekonanie, że ta diagnoza się ziściła, że była trafną diagnozą, bo zauważmy, że obecnie ten spór religijny, światopoglądowy, aborcyjny staje się konfliktem stricte politycznym. Przed wczoraj pan profesor Jan Hartmann na portalu tygodnika Polityka. Napisał taki bardzo jasny, spójny tekst, którego przesłanie jest jednoznacznie polityczne. Zdaniem profesora Hartmana mamy do czynienia z rewolucją październikową 2020. Należy, zdaniem profesora Hartmana, zatrzymać ludzi na ulicach jeszcze kilka tygodni, żeby doprowadzić do dymisji rządu, żeby powołać rząd techniczny, żeby rozpisać przyspieszone wybory parlamentarne i żeby doprowadzić do zmiany władzy w Polsce, a zmiana władzy politycznej wiązałaby się z głęboką rewolucją światopoglądową w naszym kraju. Mamy więc bardzo spójny plan polityczny i on będzie realizowany, a może inaczej wielu chciałoby ten plan jak najszybciej zrealizować. Ale jeszcze jedna bardzo uważam ważna uwaga, gdy chodzi o to, co powiedział przed chwilą pan pastor. Ja uważam, że nie musimy wracać do epoki Jagiellonów, czy do w ogóle pierwszej Rzeczypospolitej, Ponieważ uważam, to co pan pastor powiedział, najbliższym nam modelem jest model amerykański. Dlaczego? Polska jest kulturowo, światopoglądowo podzielona mniej więcej po połowie. No to nam pokazały bardzo dobitnie ostatnie wybory prezydenckie. Przy wszystkich różnicach, przy różnym podejściu do wielu kwestii, mniej więcej, możemy powiedzieć, tak, Polska jest podzielona po połowie, mamy część y, konserwatywną, mamy część liberalną. Oczywiście to jest podział uproszczony, ale mniej więcej tak Polskę możemy podzielić i dokładnie w ten sam sposób podzielone są Stany Zjednoczone. Y, I w Stanach Zjednoczonych ten świat Ameryki Konserwatywnej jest reprezentowany przez Partię Republikańską, Natomiast ta Ameryka liberalna jest reprezentowana przez demokratów. I takich dwóch szerokich obozów politycznych potrzebujemy w Polsce. To znaczy potrzebujemy szeroko rozumianego obozu centroprawicowego i potrzebujemy szeroko rozumianego obozu centrolewicowego. Takie obozy już de facto nie istnieją w Niemczech, we Włoszech, czy we Francji, czy w Hiszpanii, ponieważ w tych krajach ta rewolucja obyczajowa ona się już przetoczyła w ostatnich kilkudziesięciu latach i już nie ma tej równowagi 50 do 50, gdy chodzi o świat konserwatywny i świat liberalny. Mamy taką no, dominację świata liberalnego mniej więcej 80-85 do 20-15%. Do Natomiast Polska jest na mapie Europy ciągle wyjątkiem i to co mówił pan pastor, ja się z tym oczywiście w pełni zgadzam, jeśli wybierzemy ten model amerykański, no to należy oczywiście także w świecie naszym chrześcijańskim, czy to będą chrześcijanie biblijni, czy to będą chrześcijanie prawosławni, czy to będą tradycyjni ewangelicy, czy to będą katolicy. no Jest wielka potrzeba tworzenia szeroko rozumianego obozu centroprawicowego, który nie może mieć nic wspólnego z podejściem takim właśnie w duchu Polski katolickiej, Polski dla Polaków, czy takiego kościoła właśnie triumfalistycznego w duchu dawnego imperium bizantyjskiego. No to się po prostu musi skończyć i trzeba rozpocząć trudną pracę Tworzenia nowej rzeczywistości społecznej czy politycznej, podkreślając bardzo mocno społeczne, polityczne implikacje wyznawanej wiary chrześcijańskiej.
2: Ja wystąpiłem w 2017 roku z takim apelem do Jarosława Kaczyńskiego, żeby rozszerzył tę katolicko-narodową bazę PiSu na właśnie inne środowiska. Oferowałem właśnie środowisko Idź pod prąd. Oczywiście nasze środowisko jest wieloreligijne, ale baza jest biblijna, czyli to jest środowisko, które opiera się na wartościach biblijnych i przyjmujemy każdego, kto je uznaje, jeśli chodzi o działalność społeczno-polityczną. I wtedy mówiłem, że jeśli Jarosław Kaczyński nie dokona wtedy, to zobaczcie, trzy lata temu, tego ruchu otwierającego PiS na nowe środowiska, to Prawo i Sprawiedliwość umrze. Znaczy no, zniknie i to tak jak teraz widzimy, znika w konwulsjach bardzo e, takich nieprzyjemnych dla, dla wszystkich i dla Polski. E, I to, co ksiądz profesor powiedział, że w Stanach Zjednoczonych jeszcze udaje się uzyskać mniej więcej tę harmonię 50 na 50. Nie? Chociaż ona no, też pęka w szwach, ale to już inny troszeczkę temat. A w Europie Zachodniej ona całkowicie została, można powiedzieć, przesunięta równowaga. Znaczy nie ma już tej równowagi, tylko jest dominacja środowisk lewackich. I to, co robi Jarosław Kaczyński dzisiaj, próbując tam takie jakieś brygady obrony kościołów, świątyń katolickich robić, taki ostry język, podsycanie tego konfliktu. Tu tak samo nowy minister też, wiecie, od szkolnictwa wyższego ten konflikt również podsyca w tym duchu. To właśnie nie prowadzi do tego modelu amerykańskiego, o którym ksiądz profesor mówi, że tu się pojawią dwa takie mniej więcej równoważne obozy, które będą musiały wypracowywać jakiś konsensus dla funkcjonowania państwa, ale to będzie kompromitacja obozu, powiedzmy, takiego patriotycznego. To, co robi dzisiaj Jarosław Kaczyński.
0: Jarosław Kaczyński wzywa do politycznej obrony kościołów katolickich. Episkopat wydaje, można powiedzieć, takie miałkie oświadczenie jak w takim razie na tym gruncie polskim można by w tym momencie zacząć wprowadzać ten model amerykański ksiądz profesor Kobyliński.
1: Tak osobiście uważam to wezwanie pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego do obrony kościołu za przesadzone, za niepotrzebne, to jest niedźwiedzia przysługa, ponieważ ewentualna obrona Kościołów przez kibiców, przez członków ruchów narodowych no, może naprawdę doprowadzić do rozlewu krwi, do przemocy. Trzeba ten konflikt, o ile to możliwe, wyciszyć czy uspokoić się. Natomiast, gdy chodzi o oświadczenia biskupów katolickich, episkopatu, no, ja jestem bardzo sceptyczny, uważam, że to nie ma kompletnie już żadnego znaczenia, nikt tego nie czyta, nikt tego nie traktuje na poważnie. Ja uważam, że biskupi powinni wyjść na ulicę, żeby rozmawiać z ludźmi, powinni opuścić swoje pałace, wyjść z tych zamkniętych pałaców, żeby zacząć rozmowę z ludźmi, ponieważ na ulicach często przed pałacami biskupimi protestują młodzi ludzie najczęściej, ale to są katolicy. W Prawie, może nie 100%, no ponad 90%, ponad 90% uczestników manifestacji w ostatnich dniach to są katolicy. To są ludzie ochrzczeni w kościele katolickim. Bardzo często to są młode osoby, które niedawno przyjęły sakrament bierzmowania i ci katolicy no, krzyczą przed pałacami biskupimi to, co krzyczą. Nie chcę przywoływać tych wulgarnych słów, no, ale ci młodzi krzyczą, co trzeba zrobić z klerem, co trzeba zrobić z kościołem. No, dziwię się temu, dlaczego biskupi nie wychodzą ze swoich pałaców, żeby ze swoimi wiernymi porozmawiać, no, żeby młodym katolikom no, wytłumaczyć być może wiele wiele kwestii. Natomiast pisanie różnego rodzaju oświadczeń, takich no bardzo okrągłych, no to jest droga donikąd. Im później biskupki zrozumieją dramatyczność i wyjątkowość obecnej sytuacji, tym zgliszcza w kościele katolickim będą większe.
0: Wiemy, że w sam poniedziałek w wyszukiwarce Gogle było bardzo popularne hasło apostazja, jak odejść z kościoła 20 tysięcy nowych wyszukiwań. Czy według księdza Polacy odwracając się od kościoła katolickiego odwrócą się również od Boga?
1: Gdy chodzi o taką formalną apostazję, to w naszym kraju nie ma jeszcze jakiejś takiej fali społecznej, socjologicznej. To są ciągle wyjątki, ponieważ w pewnym sensie formalna apostazja nie jest nikomu w Polsce do niczego potrzebna. To jest pewien gest symboliczny. To się w Polsce nie wiąże z płaceniem podatku kościelnego. W związku z tym tych apostazji formalnych mamy bardzo niewiele. Natomiast mamy taką apostazję, bym powiedział, mentalną. To znaczy odchodzenie bardzo wielu ludzi od religii czy od kościoła katolickiego. W tym sensie mówię o kościele katolickim, że jest to no, dominujące wyznanie i bardzo często w kościele katolickim będą wierzący tacy, bym powiedział, no, oziębli czy tak naprawdę nieprzekonani i bardzo często ci ludzie odchodzą z Kościoła, bądź odchodzą także ci bardzo przekonani, którzy nie zgadzają się z tym, co się obecnie w Kościele katolickim dzieje. W związku z tym można by tak wyróżnić właśnie dwie grupy tych odchodzących mentalnie od Kościoła katolickiego. Będzie pierwsza grupa taka niewielka, czyli przekonani, ukształtowani biblijnie czy intelektualnie katolicy, którzy mówią nie, my nie chcemy takiego kościoła katolickiego i będzie cała ta rzesza, szczególnie młodych ludzi, obojętnych religijnie, oziębłych, którzy traktują religię jako obciach, no i ci ludzie wykorzystując właśnie trochę te nastroje społeczne odchodzą formalnie, duchowo od wyznawanej religii. Natomiast pytanie pani redaktor jest o wiele głębsze i bardzo trafne. To znaczy, niestety pani redaktor, ale duża część tych ludzi, którzy w Polsce odejdą od kościołów instytucjonalnych, czy to będzie kościół katolicki, czy kościół prawosławny, czy kościoły protestanckie, to to odejście będzie najczęściej łączało się z jakąś formą agnostycyzmu czy, czy ateizmu. Nie ma co ukrywać, że galopuje proces, mamy galopujący proces ateizacji, szczególnie młodego pokolenia i będziemy tutaj się niestety przybliżać do społeczeństw europejskich, to znaczy będziemy mieć w naszym kraju coraz więcej ateistów, agnostyków czy ludzi obojętnych religijnych, tak, tak, tak jak to już dzisiaj jest w Niemczech, w Czechach, we Francji czy w Hiszpanii. Ale oczywiście będzie także duża część naszego społeczeństwa, która będzie szukać treści religijnych, będzie czytać Pismo Święte, będzie czuć potrzebę osobistej więzi, relacji z Jezusem Chrystusem i to, co właśnie Państwo często podkreślają, jak zapewnić właśnie w najbliższych latach tym ludziom o gorących sercach w sensie religijnym, strawę religijną, także w sensie no, można powiedzieć, takiego życia właśnie, gdy chodzi o instytucje kościelne. Także no, będziemy tworzyć ten nowy model życia chrześcijańskiego w różnych denominacjach, w różnych wspólnotach. I tutaj oczywiście to będzie być może nie zawsze łatwe, ale przed tym nie unikniemy i uważam, że trzeba mieć tego świadomość, także gdy chodzi o implikacje polityczne tego nowego ładu religijnego w naszym kraju.
0: Wydaje się, że gra toczy się o to, czy Polacy, którzy są zdenerwowani na Kościół katolicki, czy odejdą w stronę ateizmu, czy jednak będą poszukiwać alternatywy, pastor Paweł Chojecki?
2: No właśnie o tych poszukujących najbardziej mi chodzi. Tu ksiądz profesor w ostatniej części swoich, swojej wypowiedzi powiedział, nazwał ich tymi ludźmi o gorących sercach, zdaje się. Ja, kiedy sobie tu coś zapisywałem, to nazywałem ich ludźmi ideowymi. Nie? że Szczególnie to będą młodzi ludzie, ale nie tylko, bo to, ta potrzeba sensu, ona daje sobie znać w różnych etapach naszego życia, szczególnie przy jakichś takich zmianach, kiedy przechodzimy z jednej jakiejś tam powiedzmy z lata do jesieni życia i tak. I tak dalej, Także w różnych momentach, no ale, że tak powiem, tradycyjnie ujmuje się, że to młodzież szuka tych ideałów. I tutaj to, co dzisiaj mamy na tej, można powiedzieć, ideowej stołówce, jaką, jaka, jest w Polsce, jaka jest w Polsce, czyli kościoły, media, partie polityczne, wyższe uczelnie powiedzmy, że jeszcze można by do tego dołożyć. Tam młody człowiek najatrakcyjniejszą, najbardziej taką powiedzmy pociągającą, ja mówię już nie pod względem prawdy, tylko pod względem form czy, czy jakiegoś takiego wielkości celu, najbardziej taką pociągającą ofertę znajdzie po stronie najbardziej lewicowej. To będą albo te ruchy ekologiczne, ratujmy planetę, Greta ta, Thunberg. Thunberg, papież Franciszek i tak dalej, albo to dla mężczyzn może bardziej te ruchy takie rewolucji radykalnej, Antify i różne takie inne rzeczy. I zobaczcie państwo, że na tej palecie nie ma przeciwwagi, nie ma wielkich wyzwań po stronie tej, nazwijmy ją, konserwatywnej. Nie ma tutaj ognia w tym, co widzimy po stronie konserwatywnej. Nie? Dlatego myślę, że tak wielu ludzi, bo przecież tysiące ludzi się do nas zaczęło zgłaszać, kiedy ja tutaj mówiąc ostro o polityce zacząłem wymachiwać Nowym Testamentem i mówić o Jezusie, o tak jak ksiądz profesor mówił, o żywej więzi z Jezusem, a nie o brzędowej więzi. Nie? Dlatego tu myślę, że taki ratunek Polski leży w tych dwóch, można powiedzieć, cechach. Tego, tych, tego czegoś nowego, co być może Bóg pozwoli nam stworzyć Pierwszą cechą tego, czego potrzebują młodzi ludzie To jest prawda I tu nie można iść na żadne kompromisy Tu nie można już tam się jakoś zasłaniać Że Kościół jest ułomny, no to tam jest grzeszny taki, To już nic nie pomoże Chce młody człowiek, człowiek ideowy Chce dzisiaj prawdy I druga bardzo ważna cecha tego nowego, co musimy zbudować, to jest poczucie wspólnoty. Kościół katolicki przestał dawać Polakom poczucie wspólnoty. Ja jeszcze pamiętam, ksiądz profesor, na pewno też czasy Solidarności. Wtedy ja, jako ateista, zacząłem chodzić do kościoła katolickiego, bo doświadczałem tam wspólnoty. To była wspólnota polityczna, jeszcze nie duchowa, ale była. Dzisiaj nie ma w tej religijności obrzędowej ani prawdy, ani wspólnoty. Ale tracimy, może, taka ciekawostka,
1: może taka ciekawostka bardziej właśnie polityczna, ale łącząca się z religią. Otóż w naszym parlamencie w gmachu Sejmu jest także kaplica i są prowadzone od wielu lat, gdy chodzi o trzecią Rzeczpospolitą, rekolekcje wielkopostne dla parlamentarzystów. To są zwykle dwa dni, dwie, trzy konferencje i ja, ja miałem przyjemność głosić takie właśnie rekolekcje dla naszych parlamentarzystów chyba dwa lata temu w Wielkim Poście i specjalnie przygotowałem taki właśnie temat łączący, a nie dzielący, żeby zaprosić, że tak powiem, parlamentarzystów, katolików, katolików z różnych klubów parlamentarnych, ponieważ no w Polsce katolicy są wszędzie, są w SLD, są w PiSie, są w Platformie i tak, są, są w, w PSL-u, także w, pol w Polsce, gdy chodzi o katolików, mamy ich jako polityków w każdej partii politycznej, także elektoraty, wszystkich partii politycznych. W znakomitej większości są elektoratami katolickimi. No i teraz taka dla Państwa właśnie ciekawostka. Otóż pomimo tego, że temat rekolekcji był maksymalnie uniwersalny, pomimo tego, że no moja skromna osoba też nie jest jakoś kojarzona z jakimś takim nurtem narodowo-katolickim, no pomimo tego w tych rekolekcjach wzięli udział posłowie i senatorowie prawicy i jeśli się nie mylę, były trzy osoby z psl -u. Natomiast cała reszta katolików, parlamentarzystów z innych obozów politycznych, no nie widziała potrzeby, czy też nie widziała możliwości uczestniczenia w rytach czy w, no w pewnych ceremoniach, czy nabożeństwach religijnych z katolikami należącymi do PiSu, czy należącymi do szeroko rozumianej centroprawicy. No to nam pokazuje, jak mamy zwariowaną obecnie sytuację w naszym kraju, jak te podziały są głębokie no i jak trzeba myśleć o tym nowym ładzie, nowym porządku religijnym, społecznym, politycznym w naszym kraju w najbliższych latach, ponieważ jeśli my tego nie będziemy budować, no to oczywiście jest pytanie, proszę Państwa, czy jest miejsce na mapie Europy dla niepodległej Polski między Imperium Rosyjskim i między sercem Europy, czyli między silnymi Niemcami. Jeśli do tego jeszcze dodamy głęboką zapość demograficzną, o której piszę od kilku lat. No Przecież dobrze wiemy, że według wyliczeń organizacji Narodów Zjednoczonych w roku 2100 w Polsce może mieszkać około 20 milionów mieszkańców i będą to w większości, w większości ludzie starzy, schorowani i niedołężni. I to jest, uważam, wielki problem, ponieważ proszę zauważyć, że temat demografii jest kompletnie przemilczany przez wszystkie partie polityczne, przez koalicję, przez opozycję. Ja o tym piszę od wielu lat. Mamy omertę, mamy zmowę milczenia, ponieważ oczywiście największe wyzwanie religijne, gospodarcze, polityczne, społeczne, które mamy w naszym kraju czy w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej, to jest oczywiście głęboka zapaść demograficzna i perspektywa biologicznej zakłady narodu polskiego czy wszystkich narodów słowiańskich. Mamy w perspektywie możliwość zagłady biologicznej narodów słowiańskich.
0: Jak widzimy, przed nami jest wiele problemów i wyzwań, ale my się nie poddajemy i codziennie w telewizji idź pod prąd dyskutujemy nad przyszłością. Polski, również też nad przyszłością Kościoła Katolickiego. I potraktujmy dzisiejszą rozmowę jako taki wstęp do głębszej dłuższej dyskusji nad przyszłością Kościoła. Bardzo dziękuję. Był z nami ksiądz profesor Andrzej Kobyliński.
1: Dziękuję Państwu bardzo. Wszystkiego dobrego.
0: Bardzo dziękujemy. Pastor Paweł Chojecki, dziękuję Ci za udział w dyskusji.
2: Ja również dziękuję, szczególnie dziękuję księdzu profesorowi i zapewniam, że łamy telewizji pod prąd są dla księdza, czy dla jakiejś szerszej formuły debaty o Polsce zawsze otwarte.
1: Do zobaczenia. Szczerną... Tak, pozdrawiam.
2: Do zobaczenia.